Da er du hjertelig velkommen til en ny episode fra TX Encourage Channel. Det er en oppmuntringskanal med TX Vikings. Hvem er TX Vikings? Jo, vi reiser over hele Europa og Midtøsten med evangeliet om Jesus. I våre show så har vi ikke bare slips og bibel, men vi bruker masse steiner. Vi knuser med armer og bein og huet til og med. Vi knekker baltrær og blåser opp varmeflasker til de eksploderer. Og alle de stønter vi gjør er i relation til evangeliet, så du får en festreise i evangeliet. Og ikke nok med det, du får love stories, autentiske historier fra mine brødre i teamet her, som har varit tidligere visningforbrytere, psykiatriske patienter, torpedoer, og vi har en MMA-fighter med oss. Og du har liksom hele spektret. Og vi har reist over hele Europa, som jeg sa, og Midtøsten, Og vi har sett mer än 70 000 ta emot Jesus som din personlige frelser. Og vi har nådd et par millioner på kort tid. Dette er bare begynnelsen, så nå kjører vi på videre i den 15 neste åra. Vel, nå skal du snart få se en video av TX Vikings, så du blir bedre kjent med oss, vad vi gör och så videre. Men før det så skal jeg introdusere en sprek viking som kommer på, som skal forkynne om den første kjærligheten. Så nå snurrer vi film. Vær så god. Ja, da fikk dere se en smakebit av vad vi holder på med, og det er väldigt spännande liv. Jeg kan fortelle, en gang vi var på tur, så var vi oppe i Nord-Norge et sted, til og med i Statkirken, og gjorde det forrykende showet her sånn. Og vet du vad? Fra torsdag til søndag, så var det 515 ungdommer som sa ja til Jesus. Det er noe det. Og når vi hade oppfølgingsmøte noen uker på, så var det 150 av dem som kom tillbaka og 50 av dem igen ble døpt i den hellige ånd. Og det med den norske kirkesekretær og prest og det hele. Så det er fantastisk vad Gud gör i vår samtid. Han gör ikke forskjell på folk. Han døper med hellige ånd midt i stedkirka. Vel, nå skal vi introducera ikke bare teamet, for det har du sett nå på promon, men nå skal vi introducera et nærmere bekjennskap med en viking og hans historie. Vær så god. Hello my friends, this is a short video about fathers and family. And I want to begin with reading the very last verse of the Old Testament because it sets up what the New Testament really is all about. And if you look in the book of Malachi in the last verse, it says, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their father or else I will come and strike the land with total destruction. Well, it isn't God's intent that that should happen. His intent is that fathers himself, but also natural fathers upon the earth, would function in such a way that they bring restoration and they reconciliation and they bring identity. Fathers are involved in bringing identity. Our father from above gives us identity reveals to us his love, who he is. And fathers and family are supposed to be involved in affirming and helping those 
young ones in their own identity. Now, now I'm not saying that this isn't also mothers. I'm just focusing on fathers today. Mothers will be for another time. But what's interesting about this is that in the Bible, when it talks about spiritual orphans, those who are disconnected in family from God and from the church, spiritual orphans have few roots. They drift and they, they end up in places that isn't always productive for them. And when Paul talks about this, he's talking about a pedagogue. A pedagogue in that particular time was someone who was hired or a slave that would be taking care of the child and be mentoring them all the way through their life. So when he talks about this kind of a fatherhood, he's talking about a pedagogue. He's talking about someone who serves and cares and gives of themselves to make sure that there's a that child is fully formed and fully functional in society. Now, that may sound like it's natural, but it's very spiritual also. And so it's supposed to be a guide. A pedagogue was a guide in moral matters and decision-making and other aspects of life. So there are different things that in Paul in particular, he says about fathers. I just wanna talk about a couple of them here because it's important because in these Western nations and in our Nordic nations, there's a huge cry for fatherhood because so many people have been devastated either by the lack, the abuse, the neglect of fathers within their own life. And so these are some things that Paul did that I think was important. He longed for them affectionately. He cherished them. He loved them and he called them his children and he believed the best in them. He never flattered them in a way by which he was trying to bring things to himself through manipulation, but he would always encourage them to try to build them up and to bring them forward so that he believed the best. And he says that a father is someone who finds time for you, who's available for you. Can I say this to you as you are trying to find out this whole subject about fatherhood in your life, it's not so much who can be your father, but it's who you can be a son or a daughter too. Because this whole aspect is relational, it's not positional. Positional fatherhood, positional motherhood is a great thing, natural birth, adoption, but relational fatherhood, relational motherhood is the best. Now, when they both work together, it's fantastic. But relational fatherhood will always fight for you. Those who love you, who esteem you, who value you, and who will speak the truth to you, even in the most difficult times of your life. It's important. Fatherhood is important. They see the potential gifts and calling within your life, and they call you up to that. We need fathers who do that in the church and in the natural world that's around us. They're interested in what you're doing and they're sensitive to what you're doing. And lastly, they want you to hear God so that you can serve God all the days of your life. We need fathers. We need them restored. And my prayer for you as you're listening to this, whether young or old, 
as the old ones, remember the fathers and mothers that have been in your life. Hopefully they've been good. If they haven't, you've learned quite a bit, haven't you? For the young ones, remember, don't try to go out and find one. The most important thing is, really relationally, who can you be a spiritual son or daughter to? This isn't about control, not at all. If it was, you should leave. This is about health and about God setting the lonely in family. God bless you. I hope you have a fantastic day. Ja, velkommen tilbake. Her fikk du høre en sterk historie, og dem er det mange av, skal jeg fortelle. Det er 50-60 stykker, bare i vår lille TX Vikings familie. Vel, da skal jeg introdusere dagens gjest. Men han har jo vært innom før. Er du her igjen? Hva heter du? Jeg heter Stein Jarle Nybakken fra Hadeland, og det var kjempegøy å være sist, og gleder meg til temaet vi skal ha i dag. Ja, for det er jo et annet tema, det er om den første kjærligheten. Men før jeg slipper til deg, Stein, så kan jeg få lov til å dele et lite ord, eller? Yes, go for it. Det er fra første Johannes brev, fjerde kapittel og attende vers. Det er ingen frykt i kjærligheten, men den fullkommende kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg, og den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Vær så god, Stein Jalle. Tusen takk. Kjærligheten og den første kjærligheten, det er essensen i det vi holder på med. Mister vi den første kjærligheten, så blir det ikke noe glød, det blir ikke noe glede, og det blir heller ikke noe frihet. Blir det dødt? Det blir skikkelig dødt, det blir bare oppramsing av ting du vet, men hjertet er ikke med. Men hjertet, det symboliserer jo kjærligheten. Og vi har jo opplevd kjærlighet. Vi kan sammenligne det med når vi blir forelsket. Du er bare opptatt av den ene. Du ser ikke til høyre eller venstre. Det er hun. Ingen andre. Og fokus. Ingen må fortelle deg. Nå skjønner du hva fokus, ikke sant? Nei, fokuset er der. Av seg selv. Og alle sanser. Og du leser denne personen. Og du finner ut akkurat hva hun liker. Og så kjører du på der, fordi du vil gi det beste. Og så får du tilbake denne kjærligheten, og så svever du på noen skyer. Det blir litt sånn her. Du blir nesten litt rar, vet du. Jeg vet ikke, jeg tror ikke denne kjærligheten bare tilhører liksom tenåringer, og det var det en gang, og kjærligheten, det er noe som er levende. Og det bringer meg videre til den kjærligheten som har med Gud å gjøre. Og den er uslålig. Amen, det er den virkelig. Uslålig godvilje og velvilje. Ingen ved siden av, ingen over, ingen under. Det er en kjærlighet som er helt vill. Og 
Jag har lyst till för vi läser lite i Bibeln. Eh, visst är grejt ture absolut. För låt det vara lite personligt. Mm. Eller ska jag bara undervisa liksom? Var personlig, var ja. själv gutt. Ja, det var <laughs> det var. Um, jag upplevde den där första kärleheten. Och när jag blev frälst efter många år med med drickning och ja du känner historien mm. slåssing och fängsel och psykiatri jag är en av de du ramsar upp och vi har psykiatriska patienter här <laughs> tidigare fast psykiatriska patienter da. så så vet jag är en av de som har gjort både det ena och det andra och att de alla slags gröfter men jag har kunnat så snakka så väldigt mycket om om det gamla livet nu men jag var långt ner det psykisk mm. Jag var en väldigt trist ung man, men utan på så lata jag som jag var lite för väldigt stark, men det var ju bara tull. Jag var helt ödelagd på insidan. Mm. Men så fick jag uppleva den här kärleheten. Och den och det skapade den första kärleheten. Mm. Och ända jag hade varit förälskad många gånger för. Mm. Och alla de där varit inför det hela fölsesregistret eller skala eller vad du vill. Mm så var detta som sagt en uslålig en annorledes en starkare kärlighet än ja. alla dessa förälskelsen och allt detta du har i, I ungdomstiden. Den dagen det skedde så var jag helt alene. Jag var så full sjuk och dålig att jag skalv, hjärtat slog fort och händerna skalv. Inte bara jag, inte sökte jag, inte präst, inte kyrka, inte menighet nada inget ingenting. Det var bara en ödelagt ung man. Och så kom den kärleheten. Och jag det var som om var fiber slapp av. Var celle. Allt bara ah. Peace baby. Yes. Ifrån angst till fred, godhet, milhet den kärleheten och det var inte så att någon så ja du känner kärlighet det är er sån och kärleken kan definieras sån nej jag kände jag fick uppleva kärleheten mm. jag var bada i den kärleheten ja tack Jesus och då förstod jag att Gud finns mm. då visste jag yep. Gud lever mm. och den känslan där alltså ja, du vet när du är er 15 år förälskad och du har blivit akkurat blivit kärest med någon alltså du svev inte sant mm. men nu svevde jag faktiskt mer mm. <laughs> jag svevde mer mm. ja det var inte ett problem det var inte en ting som var vanskelig det var inte något som var omöjligt mm. alla omständigheter som var i livet då och det var många men de bet inte i mig det var de, de fick inte tag i mig någonstans för det att jag hade upplevt denna kärlighet. Mm. Efter den upplevelsen så levde jag ett lys. Mm. Jag jag älskar människor. Jag blev glad i folk som jag inte trodde jag kunde bli glad i. Mm. Um, så Guds kärlighet fyllde mig så mycket att jag jag till och med började bli glad i de som nästan var utåliga. Ja, så blomstene, var det ikke Jo, jo. Ja, du synes det var litt artig, du synes det var rart. Men det er sant. Men det var ikke bare blomster, det var blomster, og det var trær. 
Jag så det kom trär ut äpplar ut av ett bittelitet tynt trä på hadla min första vår som frälst. Ja. Och jag var så fascinerad av att det kunde komma så mycket fina frukter ut av grenarna. Så jag tog en stöttegren så att den skulle knäcka av belastningen. Så jag fick omsorg till och med för ett äppleträd. Mm. Och jag hade varit, ja du vet vad jag var. Jag var ju inte en, jag levde på ett helt annat vis. Jag hade inte sett naturen. Jag såg inte skönhet. Det var lite annan sinstämning kan man säga. Si. Väldigt annan sinstämning. <laughs> det var så... Det var så befriende, for jeg glemte mig selv. Jeg glemte hvordan jeg skulle ta mig ut, og hva som var passende. For jeg var så fylt av den kjærligheten, at det bare gleder mig. Jeg gleder mig over ja, både blomster og, og epletrær, og jeg gleder mig over fargene på himmelen. Jeg, jeg, bare, jeg var full av livsglede, for jeg var, jeg var elsket av Gud. Og ingen hadde, ingen hadde undervist mig om dette her. Men jeg bare, jeg bare kjente at Jag jag är älskad av Gud. Gud är glad i mig. Han älskar mig. Och jag kände det i i, I hela hjärtat mitt. Och friheten som är i det och vita att du är älskad, den är fantastisk. Du du blir mätta på ett plan som en aldrig för hade blivit mätta av rus eller alla dessa förhållanden vi allt detta vi håller på med för Vi blir ikke mette av den kjærligheten. Men av Guds kjærlighet så forsvant det der svarte hullet ja. inne i hjertet. Ja. Guds kjærlighet gjorde meg mett. Mm. Og jeg, åh, jeg kjente jeg, jeg var trygg, jeg kunne slappe av, jeg kunne, og det, når det sier nå er litt rart, jeg kunne til og med glede mig til fremtiden. Mm. For mitt slengord før jeg ble frelst, det var, det er håpløst. Mm. Jeg trodde jeg hele hjertet mitt hadde håpløst. <laughs> så vi prøvde bare å gjøre den håpløse ferden så, så lite ubehagelig som vi kunne da, med rus og sånn, ikke sant? Mm. Men jeg fikk så mye håp at jeg gledet mig til neste dag og neste uke og neste måned. Mm. Og jeg var ikke liksom fanget for jeg, I, I, I skam og i skyld, for jeg visste jeg var tilgitt. Mm. Så det var ikke noen bånd på innsida. Jeg så ikke ned, jeg skammet mig ikke. Jeg, jeg ville snakke, jeg kunne være sammen med andre når det var mange til stede. Før måtte jeg jo være litt sjalabais og ha innabors for å... Mm-hmm. Men jeg var mett, så jeg kunne passe in og det var deilig å sitte med folk og spise god mat, deilig å møte brødrene. Og sånn i, I, I timen når vi møtes, så känner vi også den, den der kjærligheten. Ja, det gjør vi. Ikke sant? Mm. Og, og, og det er det som er på en måte bærekraften i alt. Mm. Men det står i Bibelen her at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Mm. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Mm. Og så hører jeg på mennesker som känner på skyld og känner på skam. Og, så tänker jeg den første kjærligheten. Jesus, din helt, vår helt, han gav allt mm. för han älskar. Mm. Han hade sån kärlighet till dig. Han säger över synd, skyld och skam. Mm. Han tog dina nederlag. Mm. Han har tagit all söppla. Jag älskar att bruka den här ute då metaforen eller alltså 
Han, jeg bærer ikke lenger på en utedass av mine gamle ting, men, men det er innlagt vann, og, og jeg er skyldfri, og, og, og jeg har en frihet og en glede i det. Så, så prøver jeg å si til folk, ja, men han hang på korset for dig, han ga livet sitt for dig, han elsker dig. Jeg tror Jesus ønsker at du skal glede dig over det. Ja, men du skjønner det at, åh nei og nei, og... Nei, men løft blikket litt grann. Du er frelst, du er født på ny, du er på vei til himmelen. Jesus gjør et stand et sted for deg der. Han har lovt å være med oss alle dager inn til verdens ende. Kom on, ta imot den kjærligheten. Jeg tror det gleder Jesus. Jeg tror det gleder faderen at vi fryder oss. Og, og, og det er det jeg ser her i, i Bibelen, og som, opplevd, som vi har opplevd selv at eh, når vi har opplevd det, Guds kjærlighet, så er det en forløsning av liv. Det blir en frihet mm. over livet. Mm. Og noen ganger vet du ikke engang hvorfor du er glad, men du bare gleder dig for det er en generell glede. Modusen er ikke håpløshet, men det er glede fordi du er elsket av Gud. Ja, det er godt å leve, vet du. Amen. Mm. Så, så igjen, disse rettferdighet, fred, og glede, så kjærligheten gjør oss glad. Det gjør den. Jeg er elsket, du er elsket, og det, vi er frifunnet, som de synger, vet du. Og når vi er frifunnet, ja, hva, hvordan er det med en fange som blir sluppet ut fra en fangeleir? Han er jo ikke deppet, for han slipper løs. Han er jo glad han får lov å komme hjem. Ja, letter nesten, da, vel? Ikke sant? Mm. <laughs> og, og den fortapte sønnen, når han kom hjem, og nye klær, og Festen ble laget for han, og faderen var så glad at han holdt på å gå i fillebiter. Mm. Gjett om sønnen og han, når det begynte å gå opp for han, hvor glad han ble. Ja. Så jeg tror Guds rike, det handler om denne kjærligheten, og den første kjærligheten. Så, jeg, du vet, jeg, jeg bruker for lang tid, jeg blir jo ikke ferdig med alt jeg har lyst til å si. Men, men, men la meg bare si, denne gleden, har vi, fordi vi har denne, fått denne kjærligheten. Mm. Kjærligheten har mettet det hullet inn i hjertet. Mm. Og når vi løfter blikket, jeg ønsker bare at, at, at alle der hjemme skal huske det. Den kjærligheten, den er så stor og så dyrebar. Gudesønnen ga alt. Og det er dette vi forkynner når vi er ute med, med, har show med TX Vikings. Vi forkynner om en helt som heter Jesus som ga alt i kjærlighet. Og den kjærligheten er ikke bare juridisk, men det er en kjærlighet du kan kjenne og erfare, og en kjærlighet som jager bort alle gamle spøkelser, alle gamle nederlag, alle gamle elendige ting. Den kjærligheten driver ut all frykt, som Ture her sa. Frykt finnes ikke i kjærligheten. Så den første kjærligheten, den ønsker vi at du skal få lov til å ta imot. Og ikke bare ta imot, men erfare. I dag. Gud velsigne deg. Ja. Og det kan du gjøre nå på denne måten. Gud er kjærlighet. Det var ikke naglene som holdt Jesus til korset. Det var hans kjærlighet til deg og meg. For så høyt har Gud, Fader, vår pappa, elsket verden, at han ga sin sønne enbarne for at ingen skulle gå fortapt. Det var en redningsplan for mig og for dig og for Steinjale. Så nå kan du be etter mig for at du trenger bare påkalle Herrens navn. Så skal du bli frelst. Kjære Jesus! Kjære Jesus, takk at du døde for mig. Takk at du døde for mig. 
Døde for alle mine synder. Døde for alle mine synder. Og alle mine smerter. Og alle mine smerter. Og du reiste opp meg til et nytt liv. Og du reiste meg opp til et nytt liv. Takk at jeg nå er ditt barn. Takk at jeg nå er ditt barn. For evig og alltid. For evig og alltid. Ja. Da takker vi dig og du som tog imot Jesus, du er nå Guds barn, og så ses vi igjen neste episode. Gud velsigne dig.